0: 宣伐
1: Bien, vamos con nuestro lunes de salud que siempre llega a ustedes en el primer día de la semana en FM Mundo. Gracias a en Centro Integral de Servicios de Salud con más de 40 años de experiencia. Recuerden, para comenzar bien este año con los chequeos médicos, muy importantes. Los chequeos médicos en Ecuamérica. Contamos con los mejores especialistas. Tecnología de primera para cuidar su salud, dar un diagnóstico integral completo y personalizado. Pueden comunicarse ya al 394-7880. El WhatsApp 096 -90 -80 dieciséis encontrar toda la información en www.equa-medioamerican.com o visitar cualquiera de las sucursales. La abierta más recientemente está en Orellana y 6 de diciembre en la ciudad de Quito. Hoy vamos a hablar sobre el hipo y el hipertiroidismo. Tema importante de salud con el doctor Jorge Luis Salazar, médico endocrinólogo. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cada vez se habla más
0: de tiroidismo, de hipotiroidismo. ¿Qué es exactamente? Para estar claros. En efecto, es una enfermedad muy frecuente y tiene que ver con una alteración en las funciones de la glándula tiroides. Es una glándula que todos tenemos en nuestro cuerpo, está en la base del cuello, y nos ayuda a regular la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas de nuestro organismo. Es como el acelerador o el freno de nuestro metabolismo. Y si tenemos una disfunción, una pérdida de la función, menor función de la glándula tiroides, hablamos de hipotiroidismo. ¿Por qué algunas personas presentan este problema y otros no? ¿De qué depende? Depende de varios factores, pero especialmente eh, las personas que se ven más afectadas son mujeres. Más, es, es una enfermedad más de mujeres. Totalmente. ¿Por qué? Porque el equilibrio hormonal que caracteriza a cualquier mujer sana favorece en general las enfermedades autoinmunes y el origen del hipotiroidismo es autoinmune para que nos entendamos bien las defensas de nuestro organismo lo normal es que afecten o que ataquen lo externo gérmenes, bacterias, virus pero en el caso de las enfermedades autoinmunes las defensas de nuestro organismo atacan tejidos propios y la tiroides puede ser víctima de esa enfermedad inflamación de ese ataque inmunológico y esto se ve más frecuente en mujeres por el tipo de hormonas que ellas tienen que caracterizan al sexo femenino. Generalmente a partir de qué edad eh, se pueden presentar los problemas de la tiroides. En cualquier edad puede haber problemas de la, la tiroides, incluso en niños, pero es predominante en mujeres entre los 30 a los 60 años. Muy bien, eh, si tienen ustedes preguntas,
1: por favor, estamos con el doctor Jorge Luis Salazar, endocrinólogo, hablando de la tiroides Esta mañana en nuestro programa nos pueden escribir, nuestro WhatsApp, 098 nueve ocho nueve 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 Ahora, eh, las diferencias exactamente entre hipotiroidismo e
0: hipertiroidismo, ¿cuáles son? Es muy importante, Cristian, que recordemos esta función normal de la tiroides. Dijimos que era el acelerador de nuestro sí. organismo. Si funciona bien... Las reacciones de nuestro cuerpo, la energía, los latidos del corazón, la calidad de la piel, van a estar normales. Si nosotros sacamos el pie del acelerador, tenemos el hipotiroidismo, con cansancio, la piel muy seca, uñas frágiles, alteraciones en las menstruaciones, caída del cabello. Si nosotros metemos el pie en el acelerador... Hablamos del hipertiroidismo. La glándula tiroides produce una mayor cantidad de hormonas y esto en cambio nos da un espectro 180 grados diferente, como puede ser también cansancio, pero sensación de intranquilidad, pérdida de peso inexplicable sensación de calor, intolerancia al calor en una habitación en donde el paciente se encuentre, aumento de los latidos del corazón que el paciente va a sentir como palpitaciones súbitas, el hipertiroidismo es si se quiere un espejo al contrario del hipotiroidismo. Ahí en cambio se ve la subida de peso. En el hipotiroidismo se puede facilitar la subida de peso, no de un peso excesivo, pero sí lo que algunas personas refieren, que no pueden bajar de peso fácilmente a pesar de que estén tomando conductas saludables como un plan alimentario o actividad física. Nos ha quedado claro esas diferencias. Eh, tenemos ya mensajes a nuestro WhatsApp
1: 0989999819 sobre el tema de esta mañana los problemas de tiroides. Dice buen día sobre la entrevista. Hay relación entre linfomas. ¿Y problemas con la tiroides, doctor? ¿Hay algo es, que ver ahí o Sí, no?
0: es muy infrecuente. La tiroides eh, es muy común que tenga, que lleguen a aparecer nódulos en la tiroides, muy muy frecuente, pero en la mayoría de los casos esos nódulos son benignos. 95% de los nódulos de la tiroides son benignos. Y el tipo de tumor que se produce en la tiroides tiene origen en sus propias células, pero linfomas tiroideos Pueden ocurrir en 1% o menos de los casos, como tumores que se originan en la propia tiroides. Perfecto. Eh, acá nos dicen, buenos días, una consulta al doctor. Con hipotiroidismo, ¿pueden haber eh, dolores a nivel muscular o articular, doctor? En efecto, una de las características de conforme empeora el hipotiroidismo pueden llegar a ser. Molestias a nivel muscular, molestias a nivel articular. Y si bien esto es común a otro tipo de trastornos, la respuesta es sí. Pueden haber incomodidades de ese tipo. Buenos días, Cris. Saludos a todos,
1: por favor. Yo tengo 51 años y, ten, y tengo hipotiroidismo. Mi hijo de 15 años también. Pregunta: ¿Se puede curar o revertir el hipotiroidismo para no vivir
0: atados a la levotiroxina y a los problemas propios de la enfermedad? En efecto, la levotiroxina es el principal tratamiento y lamentablemente con eh, en el estado de la ciencia que nos encontramos actualmente y si bien hay investigaciones al respecto, no se puede rehabilitar la función de la glándula tiroides. Desde y cuando el... se comienza a tomar este tipo de medicamentos, ¿Hay que hacerlos de por vida? No necesariamente, es una enfermedad que sí se puede decir que es crónica, pero como esa inflamación de la glándula tiroides puede dejar diversos grados de afectación, en algunas personas donde la afectación ha sido masiva, la tiroides empieza a volverse más y más pequeña, las posibilidades de curación son pocas, pero en algunos casos hay personas que han empezado a tomar la levotiroxina y después de meses o años ya no la necesitan. ¿Hay efectos eh, negativos de este medicamento? Sí, la levotiroxina tiene que utilizarse con cuidado porque el exceso o el déficit, principalmente el exceso, puede dar síntomas como los del hipertiroidismo. Por lo tanto, regular la cantidad de hormona tiroidea haciendo estudios de laboratorio y recurriendo al especialista es fundamental hacerlo de forma periódica. ¿Con qué exámenes se
1: puede saber exactamente si tengo o no un problema de tiroides, de hipotiroidismo?
0: Necesariamente un examen de sangre, el principal es la hormona que regula la tiroides, que es la TSH. La TSH. Si uno ¿Sí? puede pedir un solo examen para ahorrar en costos, para determinar cómo está funcionando la tiroides, si en exceso o en déficit, es la TSH. Ese sería el examen que tenemos que pedir, solamente en sangre, una toma de sangre y tenemos el una resultado. Una toma de sangre. En horas. Exactamente, horas, total. Ok,
1: perfecto, acá nos dicen, excelente entrevista, Cristian, en una consulta al doctor, tomar la pastilla para el hipotiroidismo, ¿Puede
0: ser causa de problemas de taquicardia? Como decíamos, sí puede ser problema, dar problemas de taquicardia, pero eso va a depender de la dosis. Si la dosis es adecuada y los niveles de TSH se encuentran en valores normales, la taquicardia se atribuirá a otro motivo, no al exceso de levotiroidismo. ¿El hipotiroidismo en qué afecta al bebé en el embarazo? ¿Puede afectar? Es excelente la pregunta, porque cuando una mujer tiene hipotiroidismo y se va a embarazar, tiene que ser de forma planificada. Debemos saber que el hipotiroidismo está Controlado y no hay ningún problema, la paciente puede recurrir al embarazo. Acá, acá nos dicen doctor, tengo el síndrome de Kawasaki, ¿eso se puede agravar? El síndrome de Kawasaki es más bien una alteración que tiene que ver con las arterias eh, de, la, de la persona, tiene que ver también con la inmunidad, pero en el contexto del hipotiroidismo, muchas veces enfermedades inmunológicas se presentan a la par. Si el hipotiroidismo está controlado... Otras enfermedades no van a verse afectadas. Perfecto, excelente
1: tema el de hoy. Nos ponen acá. Soy mujer de 40 años. Hace un par de meses me diagnosticaron hipotiroidismo. Eh, ya estoy con la medicación levotiroxina de 50 microgramos. ¿Cuál es el tipo de alimentación que se debe tener? Ya que mis
0: triglicéridos han aumentado en los últimos tres meses, aunque no como grasas, tampoco frituras aquí hay dos observaciones, darle tiempo a la levotiroxina para que los niveles se tornen adecuados en el organismo de la persona implica esperar 8 a 12 semanas, y en ese tiempo se vuelve a hacer un control hormonal con TSH. En una persona que tenga hipotiroidismo, los triglicéridos podrían mejorar significativamente bajo el tratamiento del hipotiroidismo de forma adecuada. Nos ponen acá, excelente día, por favor, una consulta, ¿Qué problemas puede ocasionar aquí la la
1: glándula tiroides tenga mayor tamaño, eh, me hizo una biopsia y sin
0: ningún resultado cancerígeno. La glándula tiroides aumentada de tamaño tiene un sinónimo, bocio, y aquí en el Ecuador la palabra popular coto, que eh, se conoce en algunas comunidades. En realidad, la falta de yodo en la alimentación era una de las principales eh, causas de bocio. Acá en el Ecuador esto se ha visto mayormente solucionado con el consumo de sal yodada. Pero todavía podemos ver, y como decíamos al inicio, los nódulos tiroideos son muy frecuentes. Darles un abordaje primero con una buena ecografía y si hace falta con una punción biopsia es lo ideal. Aunque en la mayoría de los casos, como dijimos, los nódulos tiroideos son benignos. Doctora, ¿y cómo prevenir los problemas de tiroides de alguna manera? Sí una buena alimentación, una ingesta de yodo adecuada, la mayoría de las personas en el Ecuador consumimos sal yodada por una reglamentación que ya lleva muchos años, investigadores ecuatorianos y extranjeros determinaron que esto se podía evitar, me refiero al bocio, los nódulos tiroideos, y el hipotiroidismo en grandes poblaciones del Ecuador, era la característica en los años 50 y 60. Afortunadamente, esto ya no existe casi, gracias a que todos los días comemos o tomamos, incorporamos a nuestro organismo cantidades adecuadas de yodo a través de la sal. Interesante. Acá nos dicen, eh, si
1: tengo hipotiroidismo, mis hijos pueden
0: tener la enfermedad. ¿Qué tan hereditario es
1: este tipo de problema de salud?
0: Es poco frecuente que sea hereditario el hipotiroidismo como tal. Lo que heredamos es una predisposición a la enfermedad inmunológica que produce el hipotiroidismo. Y esto le sonará a alguno de eh, las personas en la audiencia. La tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad autoinmune de la tiroides es la que produce el hipotiroidismo en algunas personas. Esa característica sí que se puede heredar Y por eso varias personas de una misma familia Pueden llegar a tener hipotiroidismo Los ponen acá, tengo hipotiroidismo Y tengo palpitaciones
1: que de cabello Y un muy bajo peso menor de límite Me dicen que mis hormonas están
0: en los valores normales Pero no mejoro ¿Qué le recomendaría, doctor? Un porcentaje pequeño, 10% de las personas, pueden no mejorar a pesar de una sustitución adecuada del hipotiroidismo que se mide, como ya dijimos, con la TCH. Sí. Habría que hacer un análisis más profundo y contemplar otras causas si es que el hipotiroidismo está compensado. Nos ponen acá, llevo tomando eurotic desde el 2015 en la que sufrí un infarto cerebral
1: y los exámenes me detectaron hipotiroidismo. Subí de peso, pero lo puedo
0: bajar y ahora siento algún malestar. Esto es normal normal. Podría ser normal y habría que actualizar los exámenes de función tiroidea y definitivamente ajustar la dosis a la nueva condición de peso y a las otras enfermedades que padezca la persona.
1: Para el doctor, tomo levotiroxina de 125 y los chequeos tengo en
0: rangos normales. ¿Cómo puedo bajar la dosis eh, por ser la dosis alta? ¿Tengo algún problema? No necesariamente es una dosis alta. La dosis la determina el grado de hipotiroidismo y el peso de la persona, también la edad de la persona entonces es algo muy muy individual. 125 microgramos no suena a una dosis alta y habría que bajarlas solamente si las hormonas en sangre así nos lo dicen Pregunta para el doctor, ¿se puede revertir el hipotiroidismo? Usted ya nos decía que no Por ahora no
1: Ok, ¿el bocio produce retardo mental en los fetos? ¿Puede producir problemas en los fetos? En efecto,
0: parte de lo que decíamos en esta historia de, de la medicina Que lamentable, que afortunadamente ya ha cambiado Implicaba que en los años 50, 60 y 70 no haya cantidad de yodo suficiente en la dieta y esto producía que muchos niños nazcan con un déficit de yodo congénito Y por lo tanto déficit de hormonas tiroideas desde el nacimiento Prácticamente esto ya no sucede Y además por una política de salud actual Que es hacerle a todos los niños cuando nacen hormonas tiroideas en su sangre Nos ponen acá interesante programa Tengo una consulta, me hizo un
1: eco de tiroides Y el resultado fue que tengo presencia de un pequeño quiste Colide tres, eh,
0: que mide me imagino que nos quiso eh, decir Tres milímetros, este quiste es grave no, eh, se puede quedar tranquila, la persona que nos pregunta un nódulo tiroideo que tiene características completamente de quiste, es decir, que está lleno de líquido o un componente gelatinoso que produce la tiroides, tiene un riesgo nulo de ser maligno. Tengo muchísimas preguntas, pero
1: ya se me acaba el tiempo, así rápido, una pregunta al doctor, si mi hipotiroidismo está controlado con medicación, ¿Qué alternativa puedo tener para evitar cansancio y sensación
0: de tristeza? ¿También da sensación de tristeza? Sí, definitivamente, pero hay que hacer énfasis en una cosa, si el hipotiroidismo está controlado con dosis a adecuadas y un parámetro hormonal, como ya dijimos en sangre, no será por el hipotiroidismo que la persona tiene síntomas, hay que buscar otras causas. Acá nos
1: ponen a mí me diagnosticaron hipotiroidismo hace varios
0: años, bajé 10 kilos y la causa según el médico es por un estrés fuerte, ¿cierto? Sí. Definitivamente somos una unidad psiconeuroimuno-endocrinológica sí, y determinados eh, estresores pueden activar los fenómenos que terminan llevando al hipotiroidismo. Otro mensaje, hipotiroidismo y menopausia, es una bomba, nos ponen, es así. Seguramente que sí, porque a partir de los 40 o 50 años de edad, de edad de una menopausia normal, tienden a aumentar los trastornos tiroideos autoinmunes, en particular el hipotiroidismo. Con estos dos mensajes
1: terminamos. Tengo hipotiroidismo y dos nódulos de 3
0: ml. Tengo 45 años. También tengo artritis de reumatoide. ¿Qué le recomendaría? En efecto, decíamos que enfermedades inmunológicas, la artritis es una de ellas, se emparentan o van a la par del hipotiroidismo. La recomendación para que eh, la artritis dé la menor cantidad de molestias posibles, hay que tener compensado el hipotiroidismo.
1: Última pregunta ya para cerrar. Mi hija a los nueve años fue diagnosticada con hipotiroidismo y tomaba levotiroxina de 25 MG. Ella por olvidos dejó de tomar desde los siete años y ahora tiene 21. Los exámenes salen normales. ¿Será que no tuvo el hipotiroidismo?
0: O, qué o pasó? puede haber pasado que cursó una inflamación de la tiroides y el hipotiroidismo fue transitorio. Como decíamos, si la persona no tiene su tiroides fuera ya de su cuerpo por una cirugía, no está bien decirle a los pacientes que el hipotiroidismo es de por vida. Sí que hay que hacer una reevaluación. ¿Puede sí ser pasajero le... el hipotiroidismo entonces? Sí, definitivamente. Y, y, y algo que me parece importante en esta pregunta final, ¿afecta al sistema
1: gastrointestinal y el hipotiroidismo?
0: Sí, pueden haber síntomas en un hipotiroidismo todavía más severo, constipación, estreñimiento, alteraciones que eh, nos pueden dar o ser la punta del iceberg, donde. Les... Hay muchas preguntas al respecto, ¿Dónde podrían eh, atenderse con usted, doctor? Para, eh, para consultas. Tenemos el consultorio 358 en el edificio CityMed, endocrino Quito, y el teléfono que les hemos dejado para consultas.
1: Es el 099 nueve 7852, que lo tienen en pantalla ahora mismo, cero nueve nueve seis, seis dos, siete, ocho, cinco, dos, del doctor Jorge Luis Salazar, médico y endocrinólogo que está hoy en el programa, le agradezco por su compañía doctor. Por favor, un placer. Gracias, buenos días.